0: Личные деньги. Рекламная
1: информационная программа. 12.17 в Москве. Это «Комсомольская правда». Продолжаем э, разговор на э, важные и актуальные темы. Я приветствую в нашей студии корреспондента отдела экономики и комсомолки Софья Ручко. добрый, Соня, всем. добрый день. А, сегодня мы поговорим а, о том, как с молодых ногтей прививать детям а, правильное отношение к деньгам. Я ничего не путаю? Да, именно об этом поговорим. А с кем поговорим? Поговорим с директором института финансового планирования, автором книги "Дети и деньги" Евгений Блисковка. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ну с какого возраста надо начинать то?
2: Ну, считается, что чем раньше вы начнете, тем меньше проблем в будущем вы испытаете. Но э, в международной практике, наверное, сейчас уже в российской, да, поскольку этой проблемой стали заниматься, э, подходящим считается возраст, когда ваш ребенок идет в школу, когда у него появляется потребность самостоятельно в совершении финансовых операций, оплатить булочку в школьной столовой, оплатить экскурсию и так далее. И... Он вынужден уже да, иметь в руках деньги, считать их, распоряжаться ими, делать свой выбор, и вот тогда уже самое время.
1: То есть, получается, до того, как у ребенка живые деньги в руках появятся, то есть, когда он совсем еще маленький и в игрушки играет какие-то, то есть, не нужно, не стоит. Вот это еще рано, получается, да?
2: И еще рановато. Если у вас возникают конфликтные ситуации с ребенком, когда вдруг в супермаркете он падает на пол и начинает кричать «Хочу! Купи!», да, то, возможно, уже пора начинать чуть и пораньше, да, разговоры о том, а как это, а почему, что такое семейный бюджет и так далее. Но если такого не происходит, да, то вполне нормальным считается 6 лет.
3: А вообще какая цель финансового воспитания, Чего идеально идеально надо добиться? Да? Вот, наверное, каждый родитель своего будет добиваться, и мне вот кажется, что надо просто ребенка попытаться сделать ответственным на свои финансы в будущем, да? научить зарабатывать и правильно тратить свои деньги. Вот, согласна с этим? Вот, финансовое воспитание, Абсолютно. Но ну, чтобы не было эфемерного, вот, что такое да, конкретно.
2: По-простому, -по да? да, то, конечно, самым важным является ну, даже не столько способность там зарабатывать, сколько способность грамотно распоряжаться своими возможностями да, для того, чтобы двигаться к своим важным финансовым каким-то задачам, да, для для того, чтобы обеспечивать безопасность своих финансовых операций, да, для того, чтобы обеспечить безопасность в целом, там, да, своей, своего, ну, вот, своей жизни, да, то есть не совершать каких-то опрометчивых финансовых историй, и не влипать в
3: какие-то кризисные ситуации. А все дети вообще любят тратить деньги, да? Это детская такая, чисто фишка. Ну, что дети... А что, взрослые не... не любят? Нет, ну смотри, вообще, мне кажется, детям не свойственно понятие экономии как таковой в принципе, да, ведь? Ну, у них этого нет в сознании просто. Если знаете, это не знаете, к каким сейчас очень многих
2: взрослых этого нет. Поэтому, ну, это точно, но у детей, в принципе, да. Детей? Нет, не, не спрашивайте. <свят> в том
3: плане, что вот, мне кажется, эта проблема самая главная, которая стоит, что научить ребенка правильно распоряжаться своими деньгами, да, вот понимать, это что это не бочка безмерная какая-то.
2: Это очень важный аспект финансового воспитания, конечно. И более того, отношении детей и родителей, да, когда ребенок понимает, что ресурсы, они в принципе ограничены, да, желания наши безграничные. надо как-то уметь договариваться, да, вот, вот согласовывать эти все свои хотелки, да, и возможности. И более того, да, очень часто там вопрос, да, как вот, ну, в чем-то ребенку -то, может быть, отказать, да, и чтобы он не чувствовал себя там некомфортно, вызвеленной в этой ситуации. И очень часто, когда тема финансового воспитания, да, и сознательно родители этим занимаются и привлекают ребенка к обсуждению бюджета, к обсуждению возможностей семьи, к обсуждению там целей задач, которые стоят перед семьей, да, таких проблем не возникает. Ребенок понимает, что да, окей, там я хочу вот там новый телефон, да, но у нашей семьи там сейчас такая финансовая ситуация, да, что там необходимые траты они пока превышают, да, возможности нашего бюджета. Ну и окей, я чуть-чуть подожду. это уже о
3: взрослым ребенке идет речь, да, но ну, о ребенке в
2: возрасте 10-12 лет, то есть вот это в принципе уже совершенно нормальная ситуация, когда ты можешь по-честному с ним сесть поговорить и он может сам принять такое решение. Что, окей, я готов подождать.
1: Так, господа, если у вас есть вопросы, если вы как раз сейчас занимаетесь вот, э, прививанием культуры траты денег э, своему ребенку, пожалуйста, позвоните и задайте свои вопросы нашему эксперту Евгении Блисковке, директору Института финансового планирования, автору книги «Дети и...» Деньги. Евгения, а давайте, вот я сам как родитель, так сказать, не совсем опытный, но вот, наверное, поэтому хочу вас спросить, а как вообще, в принципе, начинать разговор о деньгах? Как объяснить, что такое деньги, вот, ребенку? Как?
2: Вы знаете, сейчас достаточное количество вот литературы, да, в котором наглядно, интересно, через какие-то исторические вот факты объясняется, да, природа, зарождение вообще денег и а, суть их там в нашей жизни. А, поэтому берете любое, начинаете, да. То есть тут на самом деле ну, нет какого-то прям вот такого готового рецепта. Скажите ему там деньги это, да. То есть, ну, во-первых, здесь еще важно, что для каждого из нас, для взрослого человека и внутри семьи, деньги, значит, немножко разные. Да? Поэтому там, для кого-то деньги – это средство, да? для кого-то это цель. Но вот Поэтому берете, находите наиболее подходящие именно вам, да, устраивающие там, вас и вашу семью определение того, что это такое, и рассматриваете. Интересно, дети включаются в эксперименты с определением, деньги настоящие или не настоящие Вот проводили, детей захватывает, они становятся экспертами в этом, да, то есть там всякие магнитные полосы там, она на просвет там, как там, какой город должен появиться, там, штрих-коды. Чудесная игра, увлекает детей и становятся они совершенно фантастическими экспертами, вергая в шок кассиров, да, когда ему дают сдачу, он начинает проверять, верно ли дали. После
1: этих игр весь реквизит возвращается, или там дети определили, что деньги, и опа, и нету.
2: Нет, вы знаете, эти дети достаточно, ну, открытые и честные, и тут скорее интересен сам процесс игры, нежели, да, там такой легкой добычи.
1: А, хорошо, а вот родитель должен прививать ребенку отношение к деньгам свое все-таки, да? Например, родитель бизнесмен, одно отношение к деньгам, или родитель, который работает, скажем, по найму, другое отношение к деньгам?
2: Вы знаете, очень частый вопрос, и тут, наверное, мы пришли к такому вот ну, мнению для себя, да, что... Если родитель доволен тем, как у него складываются отношения с деньгами, да, но это не только про то, что он их может там безгранично много зарабатывать, да, но и про то, как он ими распоряжается, чувствует ли он себя комфортным, да, вот накапливается ли его там блага, да? двигается ли он к целям там и так далее, вот то, значит, в принципе, его модель, наверное, верная, и почему бы не передать ее ребенку, да, если к сожалению, бывают такие ситуации, когда -то мы понимаем, что мы работаем, работаем, много и трудно, и зарабатываем вроде неплохо, да, а денег в бюджете не остается к концу месяца, да, и скопить вроде ничего не получается, да, и вот, ну, какие-то там гл глобальных каких-то целях, там, как улучшить жилищные условия, там, да, или там машину, там, может быть, приобрести, или телевизор, у нас не получается, нам приходится прибегать к кредитам, то тут Наверное, стоит сначала, прежде чем заниматься финансовым воспитанием ребенка, обратиться к самому себе, да, и разобраться с этой моделью. Поиска а еще лучше,
1: ребенка это сделать. ну
2: это наверное. идеальная ситуация.
3: <связь> а вот такой практический вопрос про магазины ты говорила, и если пошли с ребенком, я говорю о маленьких детях, да, в магазины, и очень распространена проблема, ребенок что-то там хочет или без похода в магазин ты хочешь, это тоже связано с деньгами, как правильно отказать ребенку, чтобы там у него не возникло каких-то комплексов, чувства обеда, С одной стороны и с другой стороны все-таки, чтобы он понимал, что не все можно купить сразу, сейчас, и вообще что-то, может быть, не имеет смысла покупать в принципе. Вы знаете, магазины – это вообще территория практических экспериментов. Вот
2: честно вам скажу прям лаборатория. А если мы говорим о маленьких детях, да ну, там, я не знаю, 6, 7, 8, да, вот как объяснить, что вот, вот там еще 130-й киндер-сюрприз, он тебе не нужен, mm -hmm. да? Mm -hmm. Как я делала со своим ребенком? Мы садились разговаривали Какая вот у тебя вот такая прям желание-желание Она хотела на тот момент куклу вот, вот ей очень хотелось И мы с ней садились, вырезали кружочек Стоимость вот куклы врезали кружечки стоимости киндер-сюрпризов, чтобы это было наглядно, и считали, какое количество киндер-сюрпризов да, вот, ну, определяет стоимость этой куклы, вот сколько туда войдет. Когда она посчитала, что там в целом это получается, что нужно отказаться, по-моему, на тот момент там, от 30-40 киндер-сюрпризов, она сама сказала, да, ну, как бы я переживу без киндер-сюрпризов, и мы стали копить на куклу. Да, и это решило вопрос вот с этим постоянным там хочу киндер сюрприз. А девочки, мальчики вообще есть какая-то разница в финансовом, в том числе воспитание? Ты знаешь, я не заметила, вот честно скажу, из всего того, что мы проводили, каких-то уроков, мастер-классов, да, там, где дети с нами делились, вот как раз своими, там, вот проявляли свои модели финансового поведения, очень большая разница вот в таком возрасте, да, она, ну, не, незаметна, честно. Вот, что еще в магазинах классно делать, да, вот опять же, это формировать там ограниченность понимание ограниченности ресурсов, там, да, обязательных трат и так далее. Делайте список. Ну, большинство взрослых пока это не делает, да, в магазин у нас без списка, вот, но очень полезное упражнение, когда вы составляете смету, вы даете определенную сумму денег, которую заранее сами просчитываете, это уже совершенно нормальная история для ребенка, там, ну, 8-10 лет, да? Вот, и он с этим списком под вашим там присмотром идет и собирает нужные товары и считает, да, как вот, вот из нужной суммы ему рассчитаться за все то, что он приобретет. Очень классная история на самом деле, вот. Бывает даже интереснее, вы можете по мере там... Погружение ребенка в эту историю, усложнять этот эксперимент, да, и, например, там, мы сейчас уже проводим так, она уже достаточно взрослая, то есть ей сейчас уже 11, вот, поэтому она ходит э, самостоятельно со списком, э, но если она находит товары, которые там помогают ей чуть-чуть сэкономить всю сэкономленную разницу, она получает себе в копилку, вот, поэтому мама снимает себя проблему с... Э, Магазином, да, с закупкой, с поиском товаров, вот, ребенок чуть-чуть там приращивает свое благосостояние
1: Итак, господа, мы сегодня говорим о том, как прививать детям культуру правильного обращения с деньгами Продолжим этот разговор через несколько минут после рекламы и новостей Ждем ваших звонков и сообщений в WhatsApp.
0: Рекламная
1: информационная программа Разбираемся о том, как научить детей обращаться с деньгами В нашей студии Евгения Близковка Директор Института финансового планирования Автор книги «Дети и деньги» Софья Ручков, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Меня зовут Антон Челышев Что интересно, какую вообще цель нужно ставить Начиная обучать ребенка обращению с деньгами Что он на выходе должен уметь Что он на выходе должен понимать
2: ну, опять же, да, то есть это развитие, ну, финансовое испытание, оно происходит поэтапно, да, в соответствии там с каждым циклом, вот, ну, взросления ребенка, но что самое важное, вот какие ступеньки он должен пройти, да, то есть, ну, во-первых, он должен понять природу денег, да, вот, ну, откуда они берутся, что они меняются на труд, да, они просто так с неба падают, вот, о том, что ресурс этот ограничен, да, и им нужно уметь как-то грамотно распоряжаться, вот, второе, он должен научиться управлять этими деньгами, которые у него появляются, да, то есть разумно осуществлять выбор да, там между вот, там, тем, что очень хочется, и тем, что надо. Вот. Обязательно должен научиться сберегать и накапливать. Это очень важный навык, на самом деле, без которого там, ну, вот, его финансовое будущее оно под угрозой. Да? То есть это очень важная история. Вот. А далее да, он, естественно, должен осознать возможности заработка, возможности приумножения средств. Да? Ну, вот, по сути, наверное, это база, да, на которой будет строиться уже его там, финансовое будущее и модель вот, его финансового поведения.
3: А вот такой вопрос про карманные деньги. Это очень важно. Вообще, когда, очень. сколько давать, с какого периода и как контролировать надо, не надо вот их расходы?
2: Я буду сейчас не оригинальной, наверное. Вот, вот такого прямого ответа на этот очень частый вопрос я не дам. Да, потому что, действительно, здесь все очень индивидуально. Это зависит от возможностей семьи, от стиля жизни семьи, да, от там, той среды, в которой ребенок живет, от, там, от тех расходов, которые для него необходимы. В России пока хорошо, мы можем сами определять, сколько давать. Потому что, например, опыт Германии, да, где законодательно закреплено, сколько ребенку нужно выдавать карманные расходы ребенок, если родители этого не делают, имеет право пожаловаться на родителей. И сколько там? И ему
1: заменят родителей. И да? Ему заменят
2: родителей, да. Но в среднем, да, получается, что в шестилетнем возрасте это там речь идет о 50 центах в неделю, да, и, естественно, по мере взросления ребенка эта сумма увеличивается, то есть где-то в 13-летнем возрасте норма считается там 20 евро в неделю, да, то есть вот примерно о таком порядке цифр мы говорим. Вот. Но что касается как бы России, да, то есть, ну, и как, как бы я да, делала. То есть мы садились и считали. И с, когда мы планировали этот эксперимент, потому что она будет получать свои карманные деньги, самостоятельно распоряжаться частью своих расходов, мы садились и примерно прикидывали, ну, на что, собственно говоря, в течение недели она будет тратить деньги. Вот сколько примерно стоит там булочка в столовой, да, там, не знаю, журнал ее любимый еженедельный, который она покупает. И чуть-чуть закладывали туда немножечко денежек, там, процентов 20-30, на то, чтобы она могла сберегать, да, так как основа на будущее, чтобы она уже поняла, что она, да, вот, ну, может накапливать и к чему-то двигаться. Вот, собственно говоря, из этого складывалось, потом мы согласовывали это с возможностями нашего бюджета, да, потому что здесь важная история, что карманные деньги, когда вы начинаете давать, эта история должна быть регулярной, да, потому что, там, сегодня дали, а завтра вот не дали, да, это очень, ну, травмирует ребенка, на самом деле, и очень много вопросов в нем возникает, и тут и эффект будет скорее негативный, чем позитивный от этой истории, поэтому, если вы в эту историю идете сознательно, да, то лучше начинать с меньшего, да, но делать это на регулярной основе, обязательно обсуждая последствия, ответственность да, ребенка за те карманы и деньги, которые вы ему даете. То есть не бывает просто вот история о том, что вот тебе дали и все. Да, под это сразу же появляется обязанность ребенка вести бюджет. Неважно, в каком виде. Это может быть малюсенькая записка там в тетрадке, да. Если ребенку интереснее, вы можете там одно из приложений там экселевских каких-то завести, да, просто чтобы это было красочнее и интереснее. Вот. Но ребенок для того, чтобы получить свои законные, значит, карманные деньги на следующую неделю, он привносит свои свой микроотчет и говорит, вот я потратил на это, да, у меня осталось вот столько, все, окей. Это примерно лет это 10, да, лет 10. Ты знаешь, нет, с 8 лет они совершенно нормально уже это, ну, как бы воспринимают это, да, и совершенно ведут четко вот эту запись там. Вот. Здесь вот как раз бывает разница мальчики девочки. Девочки более организованные, вот. У них все красиво в тетрадочке разными цветами, ручки. Под это обязательно нужно купить тетрадку и ручки. Это прям вот повышает повышает эффективность всей этой истории. Вот. Мальчики приносят это где-то там на замыленной, значит, замусоленной бумажке. Хорошо, если ее удалось вообще отыскать в портфеле, что тоже бывает не всегда. Вот. Но ну, в целом восемь лет это уже нормально.
1: Господа, если у вас есть вопросы э, нашему эксперту, если вы тоже сейчас занимаетесь тем, что у, обучаете своего ребенка обращению с деньгами, или помните, как это было, пожалуйста, позвоните, поделитесь либо своими вопросами, либо своими какими-то секретами. Почему нет? Директор Института финансового планирования Евгения Близковка в нашей студии, автор книги «Дети и, э, дети и деньги». Ну, а сейчас э, давайте поговорим, ведь мы постоянно говорим о том, как правильно тратить, 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 да, а, наверное, ребенку нужно прививать культуру не только траты, но и, так сказать, зарабатывания денег. И здесь вот тоже есть всякие разные а, варианты. Например, а, ну, например, есть родители, или, может быть, есть дети, которые не против того, чтобы им давали деньги за определенные какие-то там деяния. А, вот, например, за пятерки. Вот это поощрять или не поощрять? И за что детям можно деньги давать? За какие, а, за какие варианты приложения труда их?
2: Да, тоже очень частый вопрос, который беспокоит вот, наверное, всех родителей. Да, вот вопрос с пятерками, а можно ли, да? Здесь скажу тоже честно и откровенно, да, вот такого какого-то вот, ну, устоявшегося там вот принятого мнения нет. Очень многие склоняются к тому, что вроде как бы не надо, да, потому что это естественная обязанность ребенка, да, вот хорошо учиться, да, исполнять какие-то, ну, обязанности подумать. Чтобы дому, потом да, уметь зарабатывать много чтобы денег. Чтобы потом да. уметь зарабатывать много денег, да. Но я знаю примеры семьи, в которых этот эксперимент по вот поощрению. За пятерки, да, он был весьма успешен, да, и ребенок вот как раз освоил эту способность зарабатывать, да, на вот этом вот, вот микропрактике за то, что вот чем ты сильнее потрудишься, чем там больше пятерок, тем лучше будет
1: Итак, еще раз, звонки в студию на номер восемь 800 200 ровно 9702. Вот WhatsApp пишите на 967 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте Алло Прошу здравствуйте. вас, Алексей
0: Значит, у меня такое мнение, может быть, вы мне его отспорите. Смотрите, я прекрасно помню свой детство, довольно тяжелое было, именно Михаил Сергеевич и Борис Николаевич, и деньги мне родители не давали. Кстати, из родителей была только мать одиночка, в общем-то, я не был в семье. И... Не знаю, я вырос довольно нормальный и даже не думаю, своим детям тоже давать никаких карманных денег вообще. Ну, плюс то, что попросят там, если не слишком много просят.
1: Вот. Ну, не знаю, для такой мнения, я такой мнение, я не знаю, как бы другого мнения придерживаться. А вы не думаете, что когда ребенок начнет сам вот, обращаться с деньгами, сам получит доступ к деньгам, он будет какие-то неправильные вещи делать?
0: Да нет. Наоборот, считаю, что будет правильная вещь делать. Смотрите, у меня, когда я был ну, слишком маленький, лет до семи, меня мать часто брала в магазин с собой, но я, в не как сейчас другие дети. Часто, часто орут, мама, купи то, мама, купи это. И я даже не знаю, я не
1: понимаю, почему вот я был так воспитан, а не вот так. Бай спасибо большое. Итак, если вообще не давать денег детям, это нормально?
2: Вы знаете, в современных условиях, наверное, к сожалению, это уже ненормально, да, потому что сейчас э, большее количество выборов, большее количество возможностей, большее количество примеров, когда дети действительно, ну, имеют эти деньги, да, вот, и... Вы знаете, отсутствие денег – это отсутствие вот, ну лишения ребенка права на личный выбор еще очень часто. Это отсутствие практики вот, самостоятельных принятия самостоятельных решений, да. То есть, если мы за ребенка там до 18 лет решаем, да, а что ему лучше купить, да, а что ему лучше там съесть и так далее, да, то как, когда он вырастает, мы можем ожидать от него того, что он будет сам это делать, сам для себя, да, уже не опираясь на нашу помощь. Поэтому здесь вот на самом деле вот История с деньгами, она не только с деньгами, да, она про, вот, ну, про, про, про личную свободу, про формирование, да, способности, умения, там, принимать решения и брать за себя на них, ну, ответственность какую-то, вот, поэтому я считаю, что это нужно делать. Сейчас.
1: Ну, отлично.
3: Слушай, а банки какие-то предлагают продукты для детей? У вот тебя знаю, что раньше было такое, что можно было к родительской карте открыть дополнительный счет, да, там детские. И вот таким образом и контролировать, с одной стороны, расходы, и с другой стороны, ребенок давать независимость финансовую.
2: А, да, существуют такие продукты. Да, их пока не очень много, да. То есть они доступны становятся ребенку, начиная с 14 лет, если мы говорим вот о карточках, да, раньше не получается. Вот. Но начинать. Начинать процесс финансового воспитания, конечно, лучше с наличных денег, чтобы ребенок их видел, считал, умел, потому что, чтобы не создавалась вот эта иллюзия, как сейчас у очень многих взрослых, что деньги на карточке, ну, они легче тратятся, да, мы физически их не отдаем, мы с ними не расстаемся, поэтому вот эта история о том, что они прям разлетаются в момент, она также очень легко оседает у ребенка в сознании.
1: Евгений, спасибо вам огромное, было очень интересно К сожалению, время поджимает Но, надеюсь, эта встреча не последняя Потому что ну, тема-то вечная, что называется Директор Института финансового планирования Евгения Облисковка, автор книги «Дети и деньги» Была в нашей студии Софья Ручко, Антон Челышев До встречи в дневном эфире, друзья Если всех экономистов выстроить в одну линию Они все равно
0: будут показывать в разные стороны